0: teil fünf von märchenalmanach auf das jahr 1827 diese librivox aufnahme ist in der public domain märchenalmanach auf das jahr 1827 von wilhelm Hauff. teil fünf der zwergnase abschnitt vier so war nun der kleine fürs erste versorgt und er machte seinem amt ehre denn man kann sagen, dass der Herzog ein ganz anderer Mann war, während der Zwergnase sich in seinem Hause aufhielt. Sonst hatte es ihm oft beliebt, die Schüsseln oder Platten, die man ihm auftrug, den Köchen an den Kopf zu werfen. Ja, dem Oberküchenmeister selbst warf er im Zorn einmal einen gebackenen Kalbsfuß, der nicht weich genug geworden war, so heftig an die Stirne, daß er umfiel und drei Tage zu Bett liegen mußte. Der Herzog machte zwar, was er im Zorn getan, durch einige Hände voll Dukaten wieder gut, aber dennoch war nie ein Koch ohne Zittern und Zagen mit den Speisen zu ihm gekommen. Seit der Zwerg im Hause war, schien alles wie durch Zauber umgewandelt. Der Herr aß jetzt statt dreimal des Tages fünfmal, um sich an der Kunst seines kleinsten Dieners recht zu laben, und dennoch verzog er nie eine Miene zum Unmut, nein, er fand alles neu, trefflich, war leutselig und angenehm und wurde von Tag zu Tag fetter. Oft ließ er mitten unter der Tafel den Küchenmeister und den Zwergnase rufen, setzte den einen rechts, den andern links zu sich und schob ihnen mit seinen eigenen Fingern einige Bissen der köstlichen Speisen in den Mund, eine Gnade, welche sie beide wohl zu schätzen wußten. Der Zwerg war das Wunder der Stadt. Man erbat sich flehentlich Erlaubnis vom Oberküchenmeister, den Zwerg kochen zu sehen, und einige der vornehmsten Männer hatten es so weit gebracht beim Herzog, dass ihre Diener in der Küche beim Zwerg Unterrichtsstunden genießen durften, was nicht wenig Geld eintrug, denn jeder zahlte täglich einen halben Dukaten. Um nun die übrigen Köche bei guter Laune zu erhalten und sie nicht neidisch auf ihn zu machen, überließ ihnen Nase dieses Geld, das die Herren für den Unterricht ihrer Köche zahlen mußten. So lebte Nase beinahe zwei Jahre in äußerlichem Wohlleben und Ehre, und nur der Gedanke an seine Eltern betrübte ihn. So lebte er, ohne etwas Merkwürdiges zu erfahren, bis sich folgender Vorfall ereignete. Der Zwergnase war besonders geschickt und glücklich in seinen Einkäufen. Daher ging er, so oft es ihm die Zeit erlaubte, immer selbst auf den Markt, um Geflügel und Früchte einzukaufen. Eines Morgens ging er auch auf den Gänsemarkt und forschte nach schweren, fetten Gänsen, wie sie der Herr liebte. Er war mustern schon einige Male auf- und abgegangen, seine Gestalt, weit entfernt hier Lachen und Spott zu erregen, gebot Ehrfurcht, denn man erkannte ihn als den berühmten Mundkoch des Herzogs, und jede Gänsefrau fühlte sich glücklich, wenn er ihr die Nase zuwandte. Da sah er, ganz am Ende einer Reihe, in einer Ecke, eine Frau sitzen, die auch Gänsefeil hatte aber nicht wie die übrigen ihre Ware anpries und nach Käufern schrie. Zu dieser trat er und maß und wog ihre Gänse. Sie waren, wie er sie wünschte, und er kaufte drei samt dem Käfig, lud sie auf seine breite Schulter und trat den Rückweg an. Da kam es ihm sonderbar vor, daß nur zwei von diesen Gänsen schnatterten und schrien, wie rechte Gänse zu tun pflegen, die dritte aber ganz still und in sich gekehrt dasaß und seufzer ausstieß und ächzte wie ein Mensch. »Die ist halb krank«, sprach er vor sich hin, »ich muß eilen, dass ich sie umbringe und zurichte.« Aber die Gans antwortete, ganz deutlich und laut, »Stichst du mich, so beiß ich dich, drückst du mir die Kehle ab, bring ich dich ins frühe Grab.« Ganz erschrocken setzte der Zwerg Nase seinen Käfig nieder, und die Gans sah ihn mit schönen klugen Augen an und seufzte. Ei der Tausend! rief Nase, sie kann sprechen, Jungfergans! Das hätte ich nicht gedacht! Na, sei sie nur nicht ängstlich! Man weiß zu leben und wird einem so seltenen Vogel nicht zu Leibe gehen! Aber ich wollte wetten, dass sie nicht von jeher in diesen Federn gewesen, war ich ja selbst einmal ein schnödes Eichhörnchen. »Du hast recht,« erwiderte die Gans, »wenn du sagst, ich sei nicht in dieser schmachvollen Hülle geboren worden. Ach, an meiner Wiege wurde es mir nicht gesungen, dass Mimi, des großen Wetterbocks Tochter, in der Küche eines Herzogs getötet werden soll.« »Sei sie doch ruhig!« »Liebe Jungfer Mimi«, tröstete der Zwerg, »so war ich ein ehrlicher Kerl und Unterküchenmeister seiner Durchlaucht bin, es soll ihr keiner an die Kehle. Ich will ihr in meinen eigenen Gemächern einen Stall anweisen. Futter soll sie genug haben, und meine freie Zeit werde ich ihrer Unterhaltung widmen. Den übrigen Küchenmenschen werde ich sagen«, dass ich eine Gans mit allerlei besonderen Kräutern für den Herzog mäste und sobald sich Gelegenheit findet, setze ich sie in Freiheit.« Die Gans dankte ihm mit Tränen, der Zwerg aber tat, wie er versprochen, schlachtete die zwei anderen Gänse, für Mimi aber baute er einen eigenen Stall unter dem Vorwande, sie für den Herzog ganz besonders zuzurichten. Er gab ihr auch kein gewöhnliches Gänsefutter, sondern versah sie mit Backwerk und süßen Speisen. So oft er freie Zeit hatte, ging er hin, sich mit ihr zu unterhalten und sie zu trösten. Sie erzählten sich auch gegenseitig ihre Geschichte, und Nase erfuhr auf diesem Wege, dass die Gans eine Tochter des Zauberers Wetterbock sei, der auf der Insel Gotland lebe. Er sei in Streit geraten mit einer alten Fee, die ihn durch Ränke und List überwunden und sie zur Rache in eine Gans verwandelt und weit hinweg bis hierher gebracht habe. Als der Zwergnase ihr seine Geschichte ebenfalls erzählt hatte, sprach sie, »Ich bin nicht unerfahren in diesen Sachen. Mein Vater hat mir und meinen Schwestern einige Anleitung gegeben, so viel er nämlich davon mitteilen durfte.« die Geschichte mit dem Streit am Kräuterkorb, deine plötzliche Verwandlung, als du an jenem Kräutlein rochst, auch einige Antworten der Alten, die du mir sagtest, beweisen mir, daß du auf Kräuter verzaubert bist. Das heißt, wenn du das Kraut auffindest, das sich die Fee bei deiner Verzauberung gedacht hat, so kannst du erlöst werden. Es war dies ein geringer Trost für den Kleinen, denn wo sollte er das Kraut auffinden? Doch dankte er ihr und schöpfte einige Hoffnung. Um diese Zeit bekam der Herzog einen Besuch von einem benachbarten Fürsten, seinem Freunde. Er ließ daher seinen Zwerg Nase vor sich kommen und sprach zu ihm, »Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du zeigen mußt ob du mir treu dienst und Meister deiner Kunst bist. Dieser Fürst der bei mir zu Besuch ist, speist bekanntlich außer mir am besten und ist ein großer Kenner einer feinen Küche und ein weiser Mann. Sorge nun dafür, daß meine Tafel täglich also besorgt werde, daß er immer mehr in Erstaunen gerät. Dabei darfst du, bei meiner Ungnade, solange er da ist, keine Speise zweimal bringen.« Dafür kannst du dir von meinem Schatzmeister alles reichen lassen, was du brauchst. Und wenn du Gold und Diamanten in Schmalz backen musst, so tu es. Ich will lieber ein armer Mann werden, als erröten vor ihm.« So sprach der Herzog. Der Zwerg aber sagte, indem er sich untertänig verbeugte, »Es sei, wie du sagst, o Herr, so es Gott gefällt, werde ich alles so machen,« dass es diesem Fürsten der Wohlschmecker wohl gefällt. Der kleine Koch suchte nun seine ganze Kunst hervor, er schonte die Schätze seines Herrn nicht, noch weniger aber sich selbst, denn man sah ihn den ganzen Tag in eine Wolke von Rauch und Feuer eingehüllt, und seine Stimme hallte beständig durch das Gewölbe der Küche, denn er befahl als Herrscher den Küchenjungen und niederen Köchen. Herr, »Ich könnte es machen wie die Kameltreiber von Aleppo, wenn sie in ihren Geschichten, die sie den Reisenden erzählen, die Menschen herrlich speisen lassen. Sie führen eine ganze Stunde lang all die Gerichte an, die aufgetragen worden sind, und erwecken dadurch große Sehnsucht und noch größeren Hunger in ihren Zuhörern, so daß diese unwillkürlich die Vorräte öffnen und eine Mahlzeit halten«, und den Kameltreibern reichlich mitteilen, doch ich nicht also. Der fremde Fürst war schon vierzehn Tage beim Herzog und lebte herrlich und in Freuden. Sie speisten des Tages nicht weniger als fünfmal, und der Herzog war zufrieden mit der Kunst des Zwerges, denn er sah Zufriedenheit auf der Stirne seines Gastes. Am fünfzehnten Tage aber begab es sich, daß der Herzog den Zwerg zur Tafel rufen ließ, ihn seinem Gast, dem Fürsten, vorstellte, und diesen fragte, wie er mit dem Zwerg zufrieden sei. »Du bist ein wunderbarer Koch,« antwortete der fremde Fürst, »und weißt, was anständig Essen heißt. Du hast in der ganzen Zeit, seit ich hier bin, nicht eine einzige Speise wiederholt und alles trefflich zubereitet,« »Aber sage mir doch, warum bringst du so lange nicht die Königin der Speisen, die Pastete suzeren?« Der Zwerg war ganz erschrocken, denn er hatte von dieser Pastetenkönigin nie gehört. Doch faßte er sich und antwortete, »O Herr, noch lange hoffte ich, sollte dein Angesicht leuchten an diesem Hoflager. Darum wartete ich mit dieser Speise.« denn mit was sollte dich denn der Koch begrüßen am Tag des Scheidens als mit der Königin der Pasteten?« »So«, entgegnete der Herzog lachend, »und bei mir wolltest du wohl warten bis an meinen Tod, um mich dann noch zu begrüßen, denn auch mir hast du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke auf einen andern Scheidegruß, denn morgen mußt du die Pastete auf die Tafel setzen.« »Es sei, wie du sagst, Herr«, antwortete der Zwerg und ging. Aber er ging nicht vergnügt, denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wußte nicht, wie er die Pastete machen sollte. Er ging daher in seine Kammer und weinte über sein Schicksal. Da trat die ganz Mimi, die in seinem Gemach umhergehen durfte, zu ihm und fragte ihn nach der Ursache seines Jammers. »Stille deine Tränen«, antwortete sie, als sie von der Pastete suzerain gehört. »Dieses Gericht kam oft auf meines Vaters Tisch, und ich weiß ungefähr, was man dazu braucht. Du nimmst dies und jenes, so und so viel, und wenn es auch nicht durchaus alles ist, was eigentlich dazu nötig, die Herren werden keinen so feinen Geschmack haben.« So sprach Mimi. Der Zwerg aber sprang auf vor freude segnete den tag an welchem er die gans gekauft hatte und schickte sich an die königin der pasteten zuzurichten er machte zuerst einen kleinen versuch und siehe es schmeckte vortrefflich und der oberküchenmeister dem er davon zu kosten gab pries aufs neue seine ausgebreitete kunst den andern tag setzte er die pastete in größerer form auf und schickte sie, warm wie sie aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumengrenzen geschmückt hatte, auf die Tafel. Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und ging in den Speisesaal. Als er eintrat, war der Obervorschneider gerade damit beschäftigt, die Pastete zu zerschneiden und auf einem silbernen Schäufelein dem Herzog und seinem Gaste hinzureichen. Der Herzog tat einen tüchtigen Bissen hinein, schlug die Augen auf zur Decke und sprach, nachdem er geschluckt hatte, Ah, 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 mit Recht nennt man dies die Königin der Pasteten, aber mein Zwerg ist auch der König aller Köche. Nicht also, lieber Freund? Der Gast nahm einige kleine Bissen zu sich, kostete und prüfte aufmerksam, und lächelte dabei höhnisch und geheimnisvoll. »Das Ding ist recht artig gemacht,« antwortete er, indem er den Teller hinwegrückte. »Aber die Suzerän ist es denn doch nicht ganz. Das habe ich mir wohl gedacht.« Da runzelte der Herzog vor Unmut die Stirne und errötete vor Beschämung. »Hund von einem Zwerg,« rief er, »wie wagst du es, deinem Herrn dies anzutun?« soll ich dir deinen großen Kopf abhacken lassen, zur Strafe für deine schlechte Kocherei? Ach, Herr, um Himmels Willen, ich habe das Gericht doch zubereitet nach den Regeln der Kunst. Es kann gewiß nichts fehlen,« so sprach der Zwerg und zitterte. »Es ist eine Lüge, du Bube,« erwiderte der Herzog und stieß ihn mit dem Fuße von sich. »Mein Gast würde sonst nicht sagen, es fehlt etwas.« »Dich selbst will ich zerhacken und backen lassen in eine Pastete!« »Habt Mitleid!« rief der Kleine und rutschte auf den Knien zu dem Gast, dessen Füße er umfaßte. »Saget, was fehlt an dieser Speise, daß sie eurem Gaumen nicht zusagt? Lasst mich nicht sterben wegen einer Handvoll Fleisch und Mehl!« »Das wird dir wenig helfen, mein lieber Nase«, antwortete der Fremde mit Lachen. Das habe ich mir schon gestern gedacht, dass du diese Speise nicht machen kannst wie mein Koch. Wisse, es fehlt ein Kräutlein, das man hierzulande gar nicht kennt. Das Kraut nies mit Lust. Ohne dieses bleibt die Pastete ohne Würze, und dein Herr wird sie nie essen wie ich. Da geriet der Herrscher von Frankistan in Wut. Und doch werde ich sie essen, rief er mit funkelnden Augen denn ich schwöre auf meine fürstliche Ehre, entweder zeige ich euch morgen die Pastete, wie ihr sie verlanget, oder den Kopf dieses Burschen aufgespießt auf dem Tor meines Palastes. Geh, du Hund, noch einmal gebe ich dir vierundzwanzig Stunden Zeit.« So rief der Herzog. Der Zwerg aber ging wieder weinend in sein Kämmerlein und klagte der Gans sein Schicksal, und dass er sterben müsse, denn von dem Kraut hatte er nie gehört. »Ist es nur dies,« sprach sie, »so kann ich dir schon helfen, denn mein Vater lehrte mich alle Kräuter kennen. Wohl wärest du vielleicht zu einer andern Zeit des Todes gewesen, aber glücklicherweise ist gerade Neumond, und um diese Zeit blüht das Kräutlein. Doch sage an,« »Sind alte Kastanienbäume in der Nähe des Palastes?« O oh ja«, erwiderte Nase mit leichterem Herzen, »am See, zweihundert Schritte vom Haus, steht eine ganze Gruppe. Doch warum diese?« »Nur am Fuß alter Kastanien blüht das Kräutlein«, sagte Mimi, »darum lass uns keine Zeit versäumen und suchen, was du brauchst. Nimm mich auf deinen Arm und setz mich im Freie nieder.« »Ich will dir suchen.« Er tat, wie sie gesagt, und ging mit ihr zur Pforte des Palastes. Dort aber streckte der Türhüter sein Gewehr vor und sprach, »Mein guter Nase, mit dir ist's vorbei. Aus dem Hause darfst du nicht. Ich habe den strengsten Befehl darüber.« »Aber in den Garten kann ich doch wohl gehen,« erwiderte der Zwerg. »Sei so gut und schicke einen deiner Gesellen zum Aufseher des Palastes, und frage, ob ich nicht in den Garten gehen und Kräuter suchen dürfte.« Der Türhüter tat also, und es wurde erlaubt, denn der Garten hatte hohe Mauern, und es war an kein Entkommen daraus zu denken. Als aber Nase mit der Gans Mimi ins Freie gekommen war, setzte er sie behutsam nieder und sie ging schnell vor ihm her dem See zu, wo die Kastanien standen. Er folgte ihr nur mit beklommenem Herzen, denn es war ja seine letzte, einzige Hoffnung. Fand sie das Kräutlein nicht, so stand sein Entschluß fest, er stürzte sich dann lieber in den See, als dass er sich köpfen ließe. Die Gans suchte aber vergebens. Sie wandelte unter allen Kastanien, Sie wand mit dem Schnabel jedes Gräschen um, es wollte sich nichts zeigen, und sie fing aus Mitleid und Angst an zu weinen, denn schon wurde der Abend dunkler und die Gegenstände umher schwerer zu erkennen. Da fielen die Blicke des Zwerges über den See hin, und plötzlich rief er, »Siehe, siehe, dort über dem See steht noch ein großer alter Baum«. Lass uns dorthin gehen und suchen. Vielleicht blüht dort mein Glück. Die Gans hüpfte und flog voran, und er lief nach, so schnell seine kleinen Beine konnten. Der Kastanienbaum warf einen großen Schatten, und es war dunkel umher. Fast war nichts mehr zu erkennen. Aber da blieb plötzlich die Gans stille stehen, schlug vor Freuden mit den Flügeln fuhr dann schnell mit dem Kopf ins hohe Gras und pflückte etwas ab, das sie dem erstaunten Nase zierlich mit dem Schnabel überreichte, und sprach, »Das ist das Kräutlein, hier wächst eine Menge davon, so daß es dir nie daran fehlen kann.« Der Zwerg betrachtete das Kraut sinnend, ein süßer Duft strömte ihm daraus entgegen, der ihn unwillkürlich an die Szene seiner Verwandlung erinnerte. Die Stängel, die Blätter waren bläulich-grün, sie trugen eine brennend-rote Blume mit gelbem Rande. »Gelobt sei Gott«, rief er endlich aus, »welches Wunder! Wisse, ich glaube, es ist dies dasselbe Kraut, das mich aus einem Eichhörnchen in diese schändliche Gestalt umwandelte. Soll ich den Versuch machen?« »Noch nicht«, bat die Gans. Nimm von diesem Kraut eine Handvoll mit dir. Lass uns auf dein Zimmer gehen und dein Geld und was du sonst hast zusammenraffen, und dann wollen wir die Kraft des Krautes versuchen.« Sie taten also und gingen auf seine Kammer zurück. Das Herz des Zwerges pochte hörbar vor Erwartung. Nachdem er fünfzig oder sechzig Dukaten, die er gespart hatte, einige Kleider und Schuhe, zusammen in einen Bündel geknüpft hatte, sprach er, »So es Gott gefällig ist, werde ich dieser Bürde loswerden«, streckte seine Nase tief in die Kräuter und zog ihren Duft ein. Da zog und knackte es in allen seinen Gliedern. Er fühlte, wie sich sein Kopf aus den Schultern hob, er schielte herab auf seine Nase, und sah sie kleiner und kleiner werden. Sein Rücken und seine Brust fingen an, sich zu ebnen, und seine Beine wurden länger. Die Gans sah mit Erstaunen diesem allem zu. Ha! was du groß, was du schön bist!« rief sie. »Gott sei gedankt, es ist nichts mehr an dir von allem, was du vorher warst.« Da freute sich Jakob sehr. Und er faltete die Hände und betete. Aber seine Freude ließ ihn nicht vergessen, welchen Dank er der ganz Mimi schuldig sei. Zwar drängte ihn sein Herz, zu seinen Eltern zu gehen, doch besiegte er aus Dankbarkeit diesen Wunsch und sprach, »Wem anders als dir habe ich es zu verdanken, daß ich mir selbst wiedergeschenkt bin?« ohne dich hätte ich dieses Kraut nimmer gefunden, hätte also ewig in jener Gestalt bleiben oder vielleicht gar unter dem Beile des Henkers sterben müssen. Wohlan, ich will es dir vergelten, ich will dich zu deinem Vater bringen, er, der so erfahren ist mit jedem Zauber, wird dich leicht entzaubern können. Die Gans vergoß Freudentränen und nahm sein Anerbieten an. Jakob kam glücklich und unerkannt mit der Gans aus dem Palast und machte sich auf den Weg nach dem Meeresstrand, Mimis Heimat zu. Was soll ich noch weiter erzählen, dass sie ihre Reise glücklich vollendeten, dass Wetterbock seine Tochter entzauberte und den Jakob mit Geschenken beladen entließ, daß er in seine Vaterstadt zurückkam, daß seine Eltern in dem schönen jungen Mann, mit vergnügen ihren verlorenen sohn erkannten daß er von den geschenken die er von wetterbock mitbrachte sich einen laden kaufte und reich und glücklich wurde nur so viel will ich noch sagen daß nach seiner entfernung aus dem palast des herzogs große unruhe entstand denn als am andern tag der herzog seinen schwur erfüllen und dem Zwerg, wenn er die Kräuter nicht gefunden hätte, den Kopf abschlagen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Der Fürst aber behauptete, der Herzog habe ihn heimlich entkommen lassen, um sich nicht seines besten Kochs zu berauben, und klagte ihn an, daß er wortbüchig sei. Dadurch entstand denn ein großer Krieg zwischen den beiden Fürsten, der in der Geschichte unter dem Namen Kräuterkrieg wohl bekannt ist. Es wurde manche Schlacht geschlagen, aber am Ende doch Friede gemacht, und diesen Frieden nennt man bei uns den Pastetenfrieden, weil beim Versöhnungsfest durch den Koch des Fürsten die Suzerän, die Königin der Pasteten, zubereitet wurde, welche sich der Herr Herzog trefflich schmecken ließ. So führen oft die kleinsten Ursachen zu großen Folgen, und dies, o oh Herr, ist die Geschichte des Zwerges Nase. Ende von Teil 5. Gelesen von Hokus Pokus.